0: Et bienvenue à Ongears, édition du 24 janvier 2019. Mon nom est Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau ainsi que le Simus. Simus <rire>
3: Qu'est-ce que c'est ça que... Simus C'est bien, Simus. Okay. Mon
0: chum s'appelle Simon, puis on l'appelle tout
3: Simus. Ah, ok. Bon, tu es débaptisé, Simus. <rire> ou baptisé, Simus, ou rebaptisé, Simus.
0: Je prendrais du son dans mes oreilles, monsieur Ah Lemus.
3: oui, excuse-moi. Ouais. Ben
0: oui. Un peu saut,
3: Pépère Lemay. Hey, tout le monde dit ça, hein Ch- j'enregistre beaucoup de balados RDS ici. Ouais. Puis à chaque fois, ton son est, est dans le tapis, je te dirais. Ouais. On peut dire ça. C'est, c'est... Et à, à chaque fois que je parle ou que je parle à un thème musical, les gens f- font le saut d'à peu près deux pieds. Puis, euh... Ils disent « baise ça ». Oui, « baise ça ». C'est qui le saut ici? Ouais, Martin Lemay. c'est Martin ». Exactement. Bon. Papa Lemay. Ça va être beau, euh, Papa Lemay. À, les avez-vous acheté? À 70 ans. Quantité limitée. <rire> OK. Il a fini de As-tu quelque chose de dedans Tu quelque chose, trop Sûrement. Mais t'es trop loin. <rire> t'es, trop, <rire> <sûrement>. <rire> t'es trop loin. Ok, gros show aujourd'hui. Oui. Tanguy sera là,
0: bien sûr. <coughs> Alex Tanguy. Alors, Marc, ne nous a pas répondu, mais on s'attend qu'il soit là. Plusieurs sujets avec lui. Et on est au lendemain d'une victoire du Canadien, 2 à 1 face aux Coyotes de l'Arizona. Marc Denis sera là avec nous en post-game, donc ce sera intéressant. On parlait de plein de sujets, entre autres sur le match d'hier et autre chose. Euh, tiens, je viens d'en rajouter un, Luc. Les vacances.
3: Oui, d'ailleurs, parlant de vacances, oui. euh, plusieurs gens sur nos pages déjà nous demandent euh, si on fait relâche pendant le, le bye week et si on sera là demain. Donc, euh, j'ai deux réponses pour vous non et oui. <rire> oui, et inversé. Oui, demain, on sera là. Oui. Et la semaine prochaine, on va faire relâche lundi, mardi et mercredi. Ah oui, on s'est fait ça. Nous serons de retour, à, ben, c'est fait. C'est fait, là.
0: <rire> Mais écoute, tu le sais pas, là, mais moi, hier, j'ai... Moi, je le sais le... pas. Tu le sais pas, mais non. j'ai quand même suggéré de faire des tests dans le nouveau studio le matin, puis qu'on soit en ondes le midi.
3: OK. Ben, regarde, on s'en reparlera après. <rire> Parce que moi, je ne suis plus là, là. Okay. Donc, c'est ça.
0: J'ai, j'ai essayé. Ouais, essayé. Vous voyez,
3: hein? moi, j'essaye Oui, j'essaye. Ben, mais euh, ouais c'est ça. Donc, euh, Les enfants font ça. Lundi... <rire> lundi, mardi et mercredi, euh, nous devrions, alors, euh, être... Euh... C'est pas ça, ça implique beaucoup de choses, là. Mais non, on devrait. suis <rire> être... allé les visiter hier, hein, euh,
0: notre ouais. nouveau local pour euh, le podcast. Moi, j'ai là, hâte de... On parle d'une autre affaire.
3: Moi, j'ai hâte, de, ben, justement, de faire les tests la semaine prochaine. Bon, OK. Voilà.
0: Euh, quand ouais. dit qu'il a emporté hier 2 à 1 face aux Coyotes de l'Arizona. Honnêtement, ce n'était pas le meilleur match pour amener sa blonde au hockey. Euh, c'était ordinaire, euh, rien que c'est un temps de spectacle. Tu trouvé ça excitant, là? Euh, excitant. Je sais que tu étais là sur place, oh, en plus. Oui, avec, euh,
3: avec mon père et mon frère. Mm-hmm. Euh, excitant, non. Oui, c'est ça. Mais bon match, ju- bien géré par le Canadien. Oui, non, on mais, mais ça comme je, ça. je te parle du spectacle. C'est sûr que le spectacle, on ne s'est pas levé souvent. Ce n'est pas, bon, pas bon. On ne s'est pas levé souvent. Ce n'est pas bon. Puis, bon. on que, a
0: pu que, voir Gatchiniac célébrer. Oui. Puis, on y a enlevé pareil le c'est, C'est comme le meilleur des deux mondes. C'est comme.
3: D'ailleurs, je veux saluer Yves Gravel qui okay. nous écrit sur euh, nos pages Ongease régulièrement sur rds.ca. Yves okay. euh, Gravel nous avait envoyé un long message euh, il y a quelques semaines euh, à peine nous mentionnant que son, euh, son frère, donc euh, Eric Gravel, est le spécialiste vidéo chez le Canadien de Montréal. Donc Yves, qui est un auditeur euh, fidèle à Ongease, nous écrit avant le début de l'émission Bon midi, hier le héros du match, mon frère, vidéo-coach. Donc salutations à Yves.
0: Bravo. Puis on est content d'avoir euh, <coughs> Tu sais je présume que lui euh, il parle beaucoup avec son frère puis des conversations de fond de cours ou ce que tu c'est pas du monde euh, sérieux, ça l'intéresse pas puis il choisit on jase. Moi j'aime ça. Absolument. D'ailleurs la contestation du but euh, bravo. Ah oh oui. Bravo puis de voir je vais en parler avec Marc quand il va arriver là mais de voir il est là Marc salut.
1: Salut Martin,
0: comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Toi, euh, premièrement, un gros merci. Là, je sais que tes vacances commencent en même temps que nos chums euh, sur le, 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 les retransmissions des matchs du Canadien, puis tu es là, fait que je l'apprécie énormément.
1: Ah, aucun problème, je ne pas, je vais me sauver demain, puis tout va être correct.
0: Ben fin. Euh, hein, on a pris un autre cas, je trouve, avec les reprises vidéo, alors qu'on apprend hier que la rondelle rentre. Puis eux autres, tout de suite, ils surveillent pour que… Pas d'histoire de d'attention, je vais regarder s'il y a Non, non, ils savaient déjà, ils l'attendaient avec l'iPad, la photo. Euh, on est rendu ailleurs, là, avec la reprise vidéo, Marc?
1: Oui, bien, un, on est rendu ailleurs, puis deux, tu sais, il y a une raison pour laquelle il y a tellement d'entraîneurs, euh, de personnel hockey l'entour des équipes maintenant. Moi, je le dis souvent, là, j'ai, j'ai vécu dans la Ligue nationale à l'époque où tu avais deux coachs, peut-être trois. T'as tu faisais tout, là. Il y avait un gars qui était comme responsable vidéo, mais était pas coach. Aujourd'hui, Mario Leblanc et Eric Gravel, là, ce sont des coachs vidéo. Eric Gravel est du côté plus technologique. Mario, ça fait longtemps qu'il est à l'emploi du Canadien. Euh, mais ils sont deux. Il euh, y en a un qui découpe les matchs, l'autre qui surveille chacune de ces, euh, de ces phases de jeu-là pour l'obstruction et les hors-jeux. Puis, euh, tu sais, nous autres, dans le, dans la télévision des matchs, on n'a pas accès avant que la décision soit rendue à certaines dimanches que la Ligue nationale possède, dont les caméras à l'intérieur même de l'aréna, les caméras sur la ligne, euh, la ligne des buts et euh, sur les lignes bleues. Mm-hmm. Mais après ça, ils le rendent, une fois que la décision est rendue, ils le, ils le rendent disponible. Alors, nous, le premier réflexe, c'est, euh, on va voir l'entrée-territoire. L'entrée-territoire, c'est serré, mais c'est serré, mais il n'y a pas d'enjeu, j'en vois pas. Alors là, euh, il s'agit de trouver, puis c'était une question d'un centimètre, puis nous, nos caméras sont toujours euh, côté opposé au banc. Puis c'est impossible à voir parce que Golgowski est gaucher et il se promène sur la ligne bleue qu'on l'aurait jamais vu juste avec les caméras du côté. C'est pour ça qu'il y a des caméras un peu partout maintenant. Euh, ça coûte cher, mais ça vaut la peine quand on le voit par un centimètre que ça a une incidence sur le résultat du
0: match. Hey, veux-tu nous faire vivre de l'intérieur comment ça marche pour l'analyse qui est entre les bancs? Puis le son de tous les producteurs dans tes oreilles qui disent « Attends, on le cherche, on ne l'a pas. Comment ça se passe? Tu » Savais-tu qu'on revenait aussi loin à l'entrée de zone? Tu savais-tu tout de suite sur le fly? Qu'est-ce que les Canadiens surveillaient? Euh,
1: oui, l'entrée de zone, nous autres, on les surveille tout le temps. Puis euh, dans les matchs, quand c'est quelque chose de serré, moi, je vais, je vais, je vais demander immédiatement est-ce que vous n'entendez pas en ondes? Moi, je parle probablement deux fois plus hors d'onde qu'en ondes pendant un match. Je parle à l'équipe de production, à mon producteur en direct et en premier, mais il y a d'autres monde qui écoutent euh, nos conversations dont, euh, en bon français, les IVS, ceux qui s'occupent donc de retracer les séquences vidéo pour les reprises que vous voyez à la maison. Donc, moi, je disais, OK, euh, regardez ça, ça, c'est serré. Évidemment qu'à la rondelle, la sortie du territoire, c'est terminé. On l'efface, on recommence, parce okay. que là, il y a d'autres choses à faire. Là. Et euh, non, hier, euh, le premier réflexe, ça a été celui-là. On était prêts, vous l'avez vu, la reprise est arrivée rapidement, entrée de territoire. Là, quand je me rends compte que c'est même pas serré, puis je sais que le Canadien ne gaspillera pas euh, un challenge, parce que là, c'est une pénalité, c'est pas juste dans le temps d'arrêt, c'est pas grave, il reste trois minutes, c'est que c'est une pénalité en plus. Je sais très bien que c'est pas là-dessus. J'essaie de regarder en même temps du coin de l'œil les images dans notre écran témoin que les arbitres regardent sur leur iPad. Nous autres, on n'a pas le droit de voir ça. J'essaie de regarder en arrière du banc qu'est-ce qu'ils regardent, puis c'est pas, c'est pas cette, cette séquence-là. Fait là, il s'agit d'essayer de la retrouver. Et euh, dès que la décision est rendue, ils mettent la rondelle en jeu. Nous, on ne peut pas vous montrer d'autres reprises. Il faut, faut rester sur la game. Mais dès que ça a été fait, euh, mon producteur m'a dit dans les oreilles, c'est bon, là, au prochain sifflet, on, on vous montre ça, on a le puis C'est effectivement ce qui est arrivé. Après ça, on est tributaire de quand le prochain sifflet arrive. Là. Ouais. On, peut pas, on peut pas contrôler ça, je ne peux pas picher mes clés à la glace. <rire> Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est. C'est comme ça que ça se passe, grosso modo. Pis, pendant que parle, Pierre parle, moi, je dis Ok, bon, c'est pas ça là, c'est pas l'entrée, c'est pas l'entrée de territoire ou d'autres choses. Ils vont me dire Ok, achète un peu de temps, achete un peu de temps, on essaie de regarder, on essaie de vérifier, on vérifie des affaires. Là, tu sais, ça prend. C'est ça. C'est, c'est, une, euh, c'est une ruche d'abeilles, c'est une fourmilière qui se met à travailler. Puis, ben oui. Ils ont fait un travail à trouver ça.
0: C'est le brand bas de combat, pour vous parlez. C'est le brand bas de combat, vous parlez. T'as-tu vu ça? Check là, puis ça doit être tellement fourmiller, là. Ça va être clair, hein?
1: C'est ça. Ben oui, puis tout le monde veut, tu sais, on veut tous. Ça, c'est la beauté de l'affaire, la c'est un sport d'équipe de la télé. On veut tous offrir le meilleur produit possible aux téléspectateurs aussi. Fait que, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
0: C'est cool. Euh, je ne sais pas qui a pris les étoiles hier, mais j'ai envie de dire félicitations. Oser donner la première étoile à un gars qui n'a pas de points, mais maudit qui a joué un bon match. Moi, je dis chapeau à cette personne-là.
1: Ouais, il y avait certainement des joueurs des Coyotes qui auraient pu le mériter aussi, mais je pense que les trois joueurs qui ont été nommés étaient probablement les trois plus méritants, même s'il n'y en a aucun là-dedans qui a été le héros du match. Mm-hmm. Euh, Price était super solide, euh, très solide et en contrôle. Euh, Tatar, pour moi, ça a été le, 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 On parlait tantôt là, d'une fourmilière, branle pas de combat, mais pour moi, il a été premier sur la rondelle très souvent. C'est vrai. Et Armia, ben, il a été dominant dans son rôle. Tu sais, c'est ça que tu demandes à un moment à l'intérieur de tes limites, qu'est-ce que tu es capable de faire? Il a fait tout ce qu'il est capable de faire hier à l'intérieur de ses limites, mais il n'a pas marqué, puis il ne s'est pas échappé, puis il ne s'est pas battu. Tu sais, c'est pas ça, là. Alors, à ce niveau-là, euh, ouais, je suis plutôt d'accord. Euh, c'est pas mal, nos, euh, nos collègues, là, Je ne sais pas s'ils veulent que je le dise, parce que des fois, tu sais, ils peuvent recevoir un peu plus de chaleur là, quand c'est moins unanime, mais. Pas mal de nos collègues euh, des gens à qui, euh, qui ont leur gros moisir là-dedans dans la sélection des étoiles. Mieux. Alors, euh, je leur lève mon chapeau, puis même dans un match de 2-1, j'étais pas mal d'accord avec les troupes. Tout le temps, tu à domicile, là, c'est correct. J'ai, c'est le voir parce que moi, avec les sacs, je dis souvent si on veut être fin, le match c'est sain, on donne les étoiles à l'autre équipe. à quelque part, là, à domicile, le monde veut voir les joueurs de son équipe, Quand on peut gagné? T'as fait, t'as fait que, euh, ouais.
0: Non, non. Là. Puis Armia, je trouvais qu'il y avait un crescendo. Tu sais, c'est un désavantage numérique euh, du Canadien. Dano en barre, Fait une job écarante, tout du temps en zone adverse. Tu fais Caroline, les gens, tu il sais, y a même des gens qui applaudissent Dano. Une belle présence, ça. Un en ouais. barre, puis amène ça à un autre niveau où les gens encore plus applaudissent. en tirant la rondelle adversaire, chance de marquer, retire encore la rondelle adversaire. C'était comme quelle présence. Je pense qu'il y a cinq mises en échec dans le match, trois ou quatre revirements. Vraiment, là. Et, puis tu sais, je disais ça matin, Marc, tu sais, le pro scout qui s'en va le voir deux, trois matchs, puis qui en joue deux trois de même, puis arrive à son boss, il dit hey! Armia, là, il est mal utilisé, il peut en donner plus, puis après ça, tu vas le chercher, puis là, il est inconstant, puis il donne pas ça tous les soirs, puis là, tu fais, oui, non, donc, c'est qui Cave qui a recommandé Armia? C'est ça. Il a tellement été bon que tu te dis « Caroline, il y en a tellement de potentiel, ce gars-là.
1: Ouais, » il y a du potentiel euh, qui peut-être pas réalisé, il n'a peut-être pas encore trouvé sa, son rythme, mais il y a une chose que je sais, c'est que quand tu as de l'espace sur le plafond salarial, puis ça te coûte le rachat de Steve Mason, ça coûte cher, proprement dit, mais ça t'a pas coûté de joueurs de ta formation, ça t'a pas coûté de au de repêchage. Tu as Yo à l'Armia de façon relativement gratuite à mmh. l'intérieur parce que le Canadien, ça leur fait pas mal pour l'instant. Ils ne sont pas à côté sur le plafond salarial. Donc, on va être obligé de dire, hier, on parlait des, des gestes ou des transactions, on hein, a de, de Marc Bergevin, mais on va être obligé tantôt de dire, ouais, ça en est peut-être une autre bonne seulement.
0: Non? non, absolument, euh, pour ce cas-là, euh, écoutez. Euh, j'ai envie, euh, tu parlé de tu d'Armia, j'ai envie de te parler de deux gars qui n'ont pas d'étoile. Mais j'ai aimé leur match. Les deux ont subi une punition, puis je leur en veux même pas. Je parle de Charles Houdon et de Riley. Si tu veux, hier, on a parlé beaucoup d'Houdon. Allons-y avec lui. Udon a été bon hier, puis sa pénalité, Je pense pas qu'il a accroché gars. Je pense que le gars l'a juste bien vendu. Puis il aurait juste fallu qu'il efflaire un peu le shot de Riley pour mettre une série sur le Sunday.
1: Oui, mais leur trio a été très bon hier. Euh, on a parlé d'Arnia. Euh, on rajoute quatre cadmets Puis Houdon, hier, ils ont été bons. Ils ont eu un impact dans le match. Euh, il y a eu des occasions, il a frappé. Euh, sa ligne de stade s'est pas mal rempli hier, Rachard. Puis c'est ça que tu veux voir. Il était correct sur le jeu de puissance, puis tu sais, hier, je te l'ai dit, il y a une porte qui s'en trouve là. C'est rien contre Kenny Agostino, je l'aime, mais il y a une porte qui s'en trouve, tu es capable d'avoir un, un impact, puis là, quand quand Tipol va revenir, là, il va avoir un choix. Parce que là, t'en as trois qui peuvent jouer à gauche. Là. On s'attend que Chaput, il a bien joué, il va être là, puis des a un rôle que personne d'autre peut remplir. Dépendant de l'adversaire, des fois, peut-être qu'il peut sauter un tour, une fois de temps en temps, des lauriers, mais il y a un rôle, tu sais, particulier, une niche, une utilité. Bien là, si Agostino ne fait plus partie des, euh, des meubles, Et là, tu te dis, OK, Ludon, PK, Agostino. Je obligé de te dire que celui qui a le mieux réagi hier, dans les deux derniers mois, c'est Ludon. Je ne dis pas que c'est ça la décision que Claude a déjà prise. Là, il y a du temps en masse à prendre. C'est juste, fait. c'est même pas samedi après-demain, c'est, c'est l'autre après. Mmh. Fait que, tu sais, on a du temps en masse, mais. C'était la façon pour moi d'aborder euh, cette séquence-là pour, euh, pour Charles Hudon
0: Puis moi, je, je, j'en sens du même barre que toi puis je vais même aller plus loin. Au retour de Paul Barron, Hudon reste sur ce trio-là. Barron va sur le 2 avec Domi et c'est Lekkonen qui, hier, n'était pas fort, qui s'en va faire un tour sur la 4. De toute façon, c'est ce qui amène de l'énergie. Je suis rendu là, moi, dans ma vie avec les tu sais. Euh, puis je donnerais la chance à Aaron, puis à Udon d'être deux et trois avec Domi, puis avec Katkanemi, je ne sais pas si tu en penses.
1: C'est pas fou. c'est pas fou parce qu'à la lumière de ce qu'on a vu à court terme, c'est ça. Maintenant, à mémoire d'homme, un gars comme Claudine, qui a énormément confiance, en, 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 en Arthur et les cannes, va peut-être penser différemment. Mais à, à court terme, moi, c'est ce que je vois aussi. Je vais être honnête avec toi. Moi, je disais même hier que je n'aurais pas détesté voir des jeux, Lydon, à la place de l'Ekonen, parce qu'on sait qu'il y a un genre de zone de confort entre l'Ekonen, Armia et Kakamimi, euh, quand ils jouent ensemble. C'est vrai. Alors, je me disais, euh, ouais, je me disais peut-être tout ça, mais écoute, euh, il m'est, il m'est... c'est pas grave parce que, à quelque part, on le vit à plusieurs équipes et avec euh, Claude aussi. Euh, de toute façon, même si je joue sur un trio plus offensif, Charles Lidon va quand même potentiellement, dans un match plus serré, avoir des minutes de quatrième trio, puis ça me dérange pas. Mais il jouera pas dans ce rôle-là. Parce qu'il joue pas en désavantage numérique. Puis quand tout le monde est là, peut-être qu'il n'y aura pas de jeu de puissance. Peut-être qu'il va en avoir. Mais s'il a un impact, j'ai pas de trouble à regarder dans ma formation, moi, pour 12 13 minutes. Puis une fois de temps en temps, 9. Une fois de temps en temps, 15, comme hier. Hein, c'était quoi, 15, 16? Yeah. Euh, tu sais, hier, il j'ai joué plus parce qu'on avait besoin d'un but. Puis ça allait bien. Puis son trio jouait bien. J'ai pas de problème, moi, dans ce cas-là. C'est juste que quand il est, maintenant, il est 100% du temps avec des lauriers. Il ne va il va se perdre dans son rôle. Puis il est peut-être plus aussi utile. Puis peut-être plus aussi fiable non plus. On parle toujours de Charles Luton. Okay. Pecaux aussi était bien correcteur, très honnête. J'aimais mieux ce que, que, que j'avais à, à Columbus. Um, mais on sait que Byron est indispensable. Fait que c'est vrai que les Conan, je ne suis pas prêt à acheter la première pierre. Je pense qu'il a bien joué en infériorité numérique, hein? mais ça s'est limité à ça. Parce que pour le reste, là, lui aussi, il est juste humain. Tout le monde dit qu'il est fiable. Mais quand tu ne marques pas, pis tu n'as pas de points, tu n'es pas menaçant, là, tu le bâton se triche un peu et là, ça devient un peu plus de ça. Exactement.
3: L'éconne a mangé une, une, une petite claque sur les médias sociaux après son, sa décision, là, il n'y avait pas de bâton, il est retourné au banc. Oui, qu'est-ce que tu en penses, Marc? Ouais, c'est ça.
1: Ouais, Moi, je vais dire, dire quelque chose. Je, c'est clair que de jouer pas de bâton, là, ça ne sert pas à grand-chose. OK? Fait que moi, je suis plus... Je te dirais que j'ai une prépondérance à dire, va changer au banc ou va chercher un bâton le plus rapidement possible, même si tu es dans ta zone, mais choisis ton moment. Souvent, ce qu'on enseigne là, c'est on va faire des maths, là. c'est 5-4, tu n'as pas de bâton, tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas dégager, élimine un joueur, élimine un joueur. Alors, là, si c'est, c'est Goligoski, prends-en un, prends le meilleur de l'autre part, là, et suis les comme une couverture, comme un imperméable, tu drapes dessus, puis tu attends à avoir la, la première opportunité pour aller changer ton bâton. Parce que si tu veux juste couvrir ta position puis jouer en des avantages numériques, tu ne seras à rien. À part bloquer un tir, ça risque de faire mal. Sert à rien. Fait que va te coller sur un gars, enlève une option, puis force votre équipe à jouer à 4 contre 3. C'est momentané, de toute façon. Puis aussitôt qu'il y a une bataille dans le coin, là, vas-y au banc. Hier, il a tendu une pleine possession. Il s'est rendu compte qu'il était dans le no man's land en bon français, mm. qui ne servait à rien. Il est parti au banc. C'est devenu 5 contre 3, deux passes transversales, belle pas exécution. Rien à faire pour personne. T'sais, hier, sur le coup, puis je sais, puis Pierre le, le, le faisait avec des bonnes intentions. Il disait que s'est paré au capitaine. Ouais, mais là, le capitaine, il avait trois surprises de son bord. Oui, il a fait l'erreur, mais tu sais, c'est un peu l'oufasse. Il surveille Garland, il n'a pas été dans cela. Euh, tu sais, il n'y a pas eu d'erreur. Price non plus. Il n'y avait pas le choix de se commettre pour respecter s'il donne la, 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 tir du point de vue qui paraît mal. Mm. Donc, l'erreur, c'est fait là. Fait, moi, je te dirais que comme enseignement, ce que je dirais à Lekonnen, va te coller après Gossi, mettons, qui est corps arrière hier. Ou quand tu choisis un bon joueur, là, tu deux, va te coller sur Taylor ordre jusqu'à temps qu'il y ait une patte avec le part, et tu peux aller gagner, euh, regagner le banc pour changer ou pour aller chercher un bâton. Mais c'est clair qu'un joueur qui ne joue pas de bâton, des fois, je ne comprends pas pourquoi il reste dans action. Euh, 5, 10, 15 secondes quand tu peux absolument rien faire. Puis là, l'Ekonen, il n'a pas perdu son bâton. Hein. C'est, c'est Weber qui a arraché ouais. les mains. Weber a brisé son bâton, puis écoute, il a décidé de jouer qu'un un bâton un pied plus petit, puis il est gaucher. Fait que, euh, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que c'est.
0: c'est, à point c'est non, à j'adore, j'adore ça de parler, parce que tu quand tu dis qu'il est en No Man's Land, nous autres, on n'a pas vu le plan de caméra de tu sais qu'il y a dû se demander à qu'est-ce que c'est je viens de faire là Mais une chose que
1: je eh, un donné, lui, lui, il est intelligent à sa glace. C'est sûr que s'est dit, c'est quasiment comme si tu l'avais vu, puis entendu réfléchir, c'est s'est dit. Ok, je ne sers absolument rien, je m'en vais au banc. <rire> c'est ce que je fais là. En ce ouais. inutile. Puis là, il est parti au banc. c'est là que tu devient devenu un
0: truc plus ça Comme ça, tu me confirmes qu'il n'y a personne qui l'a connu
1: à dire viens là. Non, les, les bâtons sont prêts. Le bâton Weber puis le bâton LeConnant étaient juste devant moi. Ou on est prêt à le remettre. Mais non, non, c'est une décision qui s'est prise. Puis, okay. puis c'est correct. C'est pas nécessairement une mauvaise décision. Peut-être, tu sais, je veux dire, la passe rate Garland. Puis on n'en parle pas. Puis c'est un jeu blanc hier. Là, c'est Je euh, suis pas prêt à à le crucifier pour ça. C'est plus l'ensemble de l'œuvre hier qui a peut-être été un petit peu plus ordinaire pour être
3: c'est, euh, c'est, c'est vrai qu'on dirait qu'après deux coups de patin, peut-être qu'il s'est dit, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais il est trop tard, j'ai plus le choix. » là, moment donné c'est là. C'est ça, c'est ça. C'est
1: beau.
0: Bon. Il y a un autre que j'ai aimé hier, puis il euh, n'y a pas de mention, il a marqué un but, il a pris une punition, Riley. Tu sais, sa punition, ce que je dis à Luc, des fois, faut que tu donnes crédit à l'adversaire. Puis je sais pas c'est quoi le terme français ou anglais. Tu sais, un défenseur qui veut piner l'adversaire. Il met une main dans le dos, puis il passe son bâton devant lui pour le neutraliser contre la bande. Et le gars, il a l'intelligence de rouler dans le bâton de Riley, puis il se laisse tomber. Moi, je dis bravo au gars qui a vendu la punition. Puis tu sais, Riley était peut-être un peu loin pour commencer son, son pin. Je ne sais pas comment on dit ça, mais on un gars le long de la bande, tu sais ce que je veux dire, là. Que, pour
1: l'immobiliser, là, pour arrêter les oeufs.
0: Puis, tu sais, il a réparé des erreurs de, de, de Petrie, il est mobile, il amène la rondelle au filet.
1: Moi, je l'aimais hier, Riley. Je l'aime aussi depuis, euh, depuis qu'il a sauté son tour, sans m'avoir compris. Puis, il garde les choses un peu plus simples, puis il a un peu plus de constance. Tu sais, j'ai comme l'impression que lui, éventuellement, c'est un vrai défenseur numéro un, puis tu mettais des ou le pas le mettre sur un deuxième paire, puis. Quand je dis le défenseur numéro un à gauche, euh, j'ai quand même l'impression que c'est peut-être lui qui va se perdre dans le... dans le mix à un moment donné, mais pour l'instant, il donne du bon Moi, là, honnêtement, je lève mon chapeau. Là. Hier, on a parlé du coaching, je lève mon chapeau à Lou aussi, parce que ce groupe de défenseurs-là, sans joueur étoile, même si Wabba en est un, là, se tient. Puis là, on donne moins de buts, puis on donne moins d'occasions de marquer. cest es dire qu'ils font le travail. Puis
0: ce qui m'amène à, à ma question, euh, Luc me donné l'observation pour Carey Price. Tu connais ses statistiques depuis décembre, mais encore plus serrées les dix derniers matchs. Vous les avais passés pendant le match hier. C'est des excellentes statistiques pour Carey Price. Je te demande, je pose une question. Euh, on ne trouvait pas euh, nécessairement la réponse. Depuis que la stabilité à la défensive chez les Canadiens, que c'est tout le temps un six même qui joue à part le match que Riley a sauté pour Osner, ça se peut-tu que ça aille un lien avec les performances de Price? Ça aide les six défenseurs puis les six défenseurs, ça aide Carey Price?
1: Oh oui, mais tu sais, Price, là, euh... écoute, euh... On... mettons qu'on ne se complique pas la vie. là. Retournons au retour de Weber. Mm. Donnons-lui deux trois matchs pour s'acclimater. Puis, à partir ça venu 26-27 novembre, regarde, à partir du 2-3 décembre, je suis pas mal convaincu que je, 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 je te disais, je n'ai pas fait d'exercice. D'après moi, Price est top 3 dans les catégories importantes des, des gardiens but dans la Ligue nationale depuis ce temps-là. Fait que okay. la stabilité, elle est arrivée là. Mais tu sais, depuis ce temps-là, je t'en parle, Martin. Depuis ce temps-là, tu as 50 minutes de qualité à droite. 50 minutes de qualité à droite entre Weber et Petrie. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu juste 10 minutes à 55 pour Ben à droite, ce qui lui laisse le reste des 8 minutes qu'il va jouer dans des situations défensives qui sont son point fort. Puis là, il peut les jouer à gauche ou à droite. On voit des fois à gauche de, de, de Weber, par, par exemple, pour partir en infériorité numérique. Ça, ça veut dire que ça donne des minutes de qualité à 55 pour Metté qui joue dans les meilleurs trio, mais il n'est pas obligé de jouer toujours en infériorité numérique parce que là, Ben transfère. Kulak et Riley se retrouvent avec ce qui reste comme temps de jeu. Tu comprends, tu comprends c'est quoi être dans la bonne chaise? Très bien. Je viens de te le dire, je viens de te faire l'exercice. C'est exactement comme ça que les pions se positionnent. Alors que quand t'avais juste Pichu qui jouait 25 minutes, tu t'en trouves 35 encore à droite. Là. Pour des défenseurs qui devraient en jouer probablement 10-12, comme là, c'est le cas. Fait que c'est, c'est pas mal ce qui se passe euh, je tu comprends que mes maps ne sont peut-être pas des maps fortes, parce que j'ai 50 minutes à 55, puis 60, puis je sais pas pas 60 minutes à 55, mais tu comprenais à peu près là, le, la répartition du temps de jeu. Mmh. C'est comme ça que ça se fait. Alors, au-delà de la stabilité, c'est tout le monde a le rôle qui lui s'y est le mieux, puis, vous savez, quand Jordy Ben a juste besoin de jouer euh, 7-8 minutes à droite, puis euh, un autre 7-8 minutes dans une situation défensive, il y a des chances de, de le positionner pour avoir du succès. Là. C'est ça qui fait de mieux dans la Ligue nationale de hockey. Absolument. Donc, c'est pour ça que vrai moi, je pense que ça fonctionne.
0: OK. Avant de te laisser, je t'en laisse une dernière. Les vacances. Tu n'as pas connu ouais. ça, toi, dans ton temps, les, euh, une semaine de congé comme ça? Euh... Ouais, c'est drôle,
1: j'en parlais avec ma femme ce matin. Le seul temps, c'est, euh, c'était quand tu as eu les, euh, les Jeux Olympiques. Ah. Quand moi, je jouais. Là. Fait que euh, Nagano, plus ou moins, parce que je commençais en international de hockey, mais Salt Lake, puis euh, Touraine. C'est là que j'ai eu les deux fois que je participais pas aux Jeux Olympiques. Là. C'est là que j'ai eu des longs breaks. Mais c'était pas euh, 8 huit jours. Là.
0: OK. Puis c'est. Euh... C'est, c'est comment est-ce que les joueurs vont vivre ou comment tu as vécu ça, toi? Est-ce que on boucle, on s'en va ailleurs, on s'en piffe dans le buffet, les gars vous restez en chef, vous êtes dans le gym tous les jours. Est-ce que les équipes vous disent des choses à, à faire ou ne pas faire? Comment ça marche, s'il te plaît? Juste m'expliquer le behind the scene un peu.
1: Prochain entraînement est dans une semaine, jour pour jour, jeudi prochain, le 31 à 14 heures. Fait que, ouais. Si le gars est allé chez eux à Toronto, c'est correct qu'ils reviennent le matin, mais sinon, si le gars est allé dans le sud ou il est allé un petit peu plus loin, on va leur demander de revenir le 30 même si on ne peut pas les obliger. Euh, oui, ouais, les gars qui ne sont pas blessés, euh, normalement, vont essayer de, de s'enfuir un peu. Euh, je te dirais qu'avec les dernières semaines, j'en soupçonne quelques-uns d'être allé chercher un peu de chaleur. C'est bien correct, mais il n'y a pas d'amplifrage dans le buffet Puis euh, ce ne sont pas des gars qui vont être sur le pâté pendant sept pendant jours. C'est, c'est fini, c'est révolu ce temps-là. Euh, de toute façon, la première chose, en tout cas, moi, à mon époque, la première chose qui arrivait, c'est qu'on embarquait sur le pes personne. Je peux te dire que si tu avais gagné une ou deux livres, on le tolérait, là, mais si tu avais gagné plus que ça, là, Là, tu avais des journées bien remplies, disons-le ici, là, sur le vélo et, et etc. Euh, okay. Mais aujourd'hui, je présume qu'avec le système catapult là, qui porte pour chaque année des entraînements, on voit les efforts, le, le, le niveau cardiaque, le rythme cardiaque, tout ça, c'est tellement facile d'avoir des données. Alors, non, c'est, les, les gars, ce n'est pas la déchéance pendant une semaine. Souvent, les gars de famille, là, je pense à Carrie Price, il vient d'avoir un nouveau bébé, et puis, tu sais, les jeunes enfants, ils vont essayer d'aller passer du temps, surtout si les enfants ne sont pas à l'école, ils vont aller passer du temps au soleil. Avec la gang, peut-être avec un peu de famille qui vont emmener dans le sud, puis on va se promener à Disney euh, au Mexique, je sais pas, jamais été part, de même trouver le soleil quatre, cinq jours, revenir relaxer une journée ou deux pour commencer les entraînements. Ça risque de ressembler à ça. Euh, j'ai pas, alors, honnêtement, j'ai pas fait le tour, j'ai pas posé de questions, puis si je l'avais fait, probablement, je le dirais pas non plus par respect, là, parce que c'est pas super important, mais c'est comme ça que ça se passe behind the scenes. Avec, euh, avec les joueurs, effectivement.
0: Non, non, je ne vais pas. Tu te... ben, sais, je suis content, surtout en expérience. Est-ce que. Puis, tu sais, ça, c'est une question, je ne sais pas, comment ça marche. Est-ce que le joueur de hockey, l'athlète, pour ne pas prendre plus qu'une, deux livres, comme tu dis, est-ce qu'il faut que soit, soit dans le gym de l'hôtel, mettons, ouais. dans un resort, Tu il que soit dans le gym de l'hôtel à tous les jours?
1: Ben oui. Okay. Oui, puis, tu sais, c'est que tu peux sortir, c'est que tu as du temps, là. Tu sais, les gars, ils aiment ça s'entraîner. Tu as du temps un peu pour faire un petit peu de muscu, pour. Tu t'as pas, t'as, pas, t'as, pas, t'as pas le danger d'être traqué à... au prochain match le lendemain, c'est clair c'est que oh, c'est, ça. C'est, c'est le secret. Puis tu fais un peu de vélo, tu te dégourdis. Les gars euh, vont avoir des, des traitements, des traitements de physiothérapie, des massages euh, pour récupérer, vraiment recharger les batteries. Écoute, il y en a plusieurs qui ont bien des bobos. Là. Hier, on a montré Galagro, il ben, y en a plusieurs là, qui ont bien des bobos, puis ça va faire du bien le 7 jours. Sept jours de congé comme ça, mm. même si c'est pas, même si tu dans le gym un peu, euh, c'est beaucoup moins difficile sur le corps.
0: Puis ils ont-tu le droit d'aller patiner au centre d'entraînement s'ils veulent?
1: Ils n'ont pas le droit de le faire d'aucune façon supervisée. Ok. Fait que si ouais, il, veut, il veut mettre vous, ses patins. Vous, puis il connaissez a mis, de, vous connaissez l'histoire de Sidney Crosby euh, au Montréal blanc. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gars qui vont peut-être le faire. Il y en a peut-être qui vont euh, embarquer sur la faction. Des gars qui jouent un petit peu moins. Euh, je ne pense pas qu'un gars qui, qui joue à tous les soirs euh, 20 minutes a vraiment besoin de le faire. Là, cependant, là. Mm-hmm. mais oui, il y aurait aura le droit, mais pas le droit de le faire sur aucune façon supervisée par un membre du personnel euh, de l'équipe.
0: Marc. Super, euh, gros merci, je le sais encore, euh, les vacances ont commencé, mais tu prends le temps à travailler avec nous, profite en amuse-toi, puis euh, reviens-nous reposer, puis
1: on se rejoint euh, la semaine prochaine. Ben oui, je vais être de retour pour les deux matchs, n'oubliez pas, hein, les matchs de la fin de semaine, Super Bowl, ça va être le samedi et le dimanche, c'est à RDS, c'est après midi les deux matchs, euh, contre Jersey, ça va être Niemi. le lendemain, ça va être Carey Price, puis on, on va être là, nous autres à RDS, on va être prêt. Les batteries est...
0: rechargées pour nous autres aussi. Tout est à RDS, même le Super Bowl après.
3: Euh, hey, Marc, je m'en voudrais de ne pas poser la question parce que les gens euh, se posent la question sur Armia, pourquoi il n'a pas fait l'entrevue d'après-match. T'as-tu? Euh... Oh! On a reçu plusieurs. Oui, ben,
1: c'est arrivé, ouais, c'est pas la première fois que ça arrive. On dirait que toutes les fois, le monde prend le souple, et me le demande, ouais. mais euh, ça, peut être, euh, ça peut être une multitude de facteurs. Ça peut être aussi, euh, tu sais, si Armia n'est pas hyper confortable devant 20. Ce pas tout le monde, hein? c'est pas donné à tout ouais, le monde de ça. parler devant le public. Il n'y a plus 20 000 personnes, mais je dirais que quand c'est un bon match, il reste encore un, au moins la moitié des gens qui sont là. Je ne suis pas en train de, d'accuser Armia d'avoir refusé euh, ou d'être inconfortable en anglais, mais je sais que l'anglais de Tatar est beaucoup mieux. Je sais que Tatar euh, va mieux apprécier le limelight que Armia. à Armia, Il y l'armée, c'est un gars assez humble qui ne cherche pas nécessairement euh, d'être dans la d'être dans l'angle de tir. Fait que écoute, euh, moi, on m'a dit à l'oreille Tatar, c'est ton entrevue, puis Je euh, suis un exécutant à ce moment-là, puis j'apprécie l'entrevue avec Tatar, parce qu'il est bon. Il est bon, il donne des bonnes réponses, puis tu sais, il enlève son casque. Puis tu vois qu'il il aime le jeu et l'interaction. Peut-être est un peu moins. Pour le connaître un peu, c'est un gars qui est beaucoup plus gêné, beaucoup plus réservé. Peut-être que lui, de lancer les rondelles de saluer, puis de s'en aller, c'était déjà un exercice. Là. Il n'est pas très oui, habitué oui. D'avoir, <rire> d'avoir la première étoile. Mais c'est déjà arrivé. Là. Quand Harry Pace avait des premières étoiles à tous les matchs, là. des fois, passer la poche à un de ses chums là, pour, faire, euh, pour faire le boulot puis euh, donner un peu d'ampleur au travail des autres. Il bon, n'y a, a pas de raison euh, scientifique, il n'y a pas personne qui a goûté ou c'est pas une décision. c'est n'est pas l'équipe qui a mis son point bon, à la table. On souffle l'oreille, c'est à tort, c'est bien parfait. Hein. Dans le fond, il n'y euh, a pas de règlement, c'est pas obligé d'être la première étoile. Là. Des fois, dans les grands qu'on voit après des défaites, il y a des joueurs qui en font et ils n'ont même pas d'étoile. Il n'y a, euh, a pas de règlement là, de, de Ligue ou de, de la RDS ou du Canadien. qu'il faut que ce soit la première étoile qu'est-ce
0: que J'adore ça. Bonne question, Luc. Merci beaucoup, Marc. Euh, repose-toi bien.
1: Souvent, souvent, c'est parce que ça donne bien. C'est le gars, il est là, il pas de noir il tire des rondelles. C'est facile, avant de retourner, deux questions. Mais hier, euh, ta part était là, puis attendez. Oh ben, c'est comme c'est ça qu'on a fait ça.
0: C'est bien correct. De toute façon, en plus, c'était toi. Tu fais ça à pied levé, comme ça, part, par, part, les questions, traduction. C'est excellent.
1: Bien, c'est super. Enfin, je suis pas sûr que la traduction, elle, est... elle rend bien l'esprit de la réponse. Je ne serais pas un traducteur à, à l'Assemblée nationale. Ce <rire> n'est pas ta job, c'est bien correct.
0: Bonne ouais. vacances. L'excellent, Martin.
3: Oui, absolument. Plusieurs euh, réactions. C'est
0: fun euh, savoir, tu sais, comment ça s'est passé pour le Canon, comment ça s'est passé pour la reprise. Ouais. Euh, puis là, fini avec le... c'est une bonne question pour. Euh... Oui,
3: ben, c'est Xavier sur Facebook. Il y en a eu plusieurs qui ont posé cette question-là aussi depuis le début de l'émission. Euh, c'est, ça mérite, pour vrai, là, ça, ça méritait une réponse parce que les gens se questionnent. Sylvain Diniemi avait clairement a l'air à l'aise avec la caméra, mais il était là quand même. Bon, Armia a peut-être décidé. C'était sympathique, Némi en plus. C'était sympathique. mieux comme Marc dit, c'est pas tout le monde qui est à l'aise devant, devant une caméra, devant 20 000 personnes. Puis, non, non, il y a pas de. Mais la question méritait d'être posée. Marc, Marc est là pour, pour y répondre. On est super content d'y avoir posé cette question-là. Excuse-moi. Euh, pas plus, pas plusieurs euh, réactions par rapport à Armia qui reçoit beaucoup d'amour sur nos pages. D'ailleurs, Armia. on a oublié de poser la question à Marc hein, par rapport euh, à, à la, la... Le Canadien troisième présentement. Euh, s'il, il affronte Le Canadien affronterait les, 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 les lits. <rire> il est écrit en gros, Il est écrit en gros. C'est pas grave, on va la poser à Alex un petit peu plus tard. Euh, on, on peut la on... lancer
0: tout de suite là, pour que les gens puissent ouais, nous répondre. C'est
3: une bonne idée. Parce qu'on va répondre ça sur rds.ca un okay. petit peu plus tard.
0: Aujourd'hui à matin, là, les séries commencent. C'est Canadien. Leaves. On vous demande la question suivante. Complétez la phrase. Une série can- canadien Leaves. Trois petits points. Vous complétez la phrase. Euh, on s'amuse. On ne sait pas. Mais tu sais, moi, je n'ai pas de souvenir d'une série canadien Leaves. Je pense que la seule place qu'on a pensé proche de l'arbre, c'est f- série finale canadien Kings, Kings qui aurait peut canadien ça. Leaves. Exact. En 93, en cas, ça serait. Cœur, une série comme ça. Fait que venez sur notre page On Jase sur le RDS. Répondez euh, en grand nombre. Puis, euh, Si vous êtes sur Facebook, venez-vous-en parce qu'on va même poser la question à Alex Tanguay qui a joué dans le marché euh, de Montréal. Puis on a plein d'autres questions à poser au sujet de l'actualité dans l'Union Entre autres, un certain Piqué Souben qui s'est fait mordre. Fait que merci beaucoup de les gens qui sont sur notre page On Jase. On va y rejoindre Alex tout de suite. Salut Alex!
2: Comment ça va, Martin?
0: Ça va bien. Tu sais que quand on n'a même pas commencé le show, puis il y a déjà des gens qui nous écrivent et qui marquent « Oh yes! Thursday Tangay today! » Tu sais que les gens t'attendent.
2: <rire> Écoute, Martin, je suis prêt. J'arrive d'une semaine de travail à New York pour les festivités du Match des étoiles. Je vais me reposer un petit peu. Mais l'actualité, je l'ai suivie dans la dernière semaine. Puis quelle semaine qu'on a eu spécialement à Edmonton.
0: Oh, hey, puis tu sais que c'est ça plate, je t'ai envoyé le sujet, on va en parler, c'est sûr, mais avant, je veux t'entendre sur notre sujet, puis une... tu sais, je pas de souvenir d'avoir vu une série Canadien Leaves, moi j'ai euh, une jeune quarantaine, euh, mais je sais qu'en 93, on n'est pas assez proche, si les séries commençaient demain, on aurait une série Canadien Leaves. Si on avait une série Canadien Leaves, complète la phrase, une série Canadien Leaves, trois petits points.
2: Écoute, Pour moi, c'est juste l'attention. Tu regardes l'attention que cette série-là apporterait. Dans les deux, pour moi, les deux mécas du monde du hockey, quand tu passes à Toronto-Montréal, toute l'attention médiatique qu'il y a dans ces marchés-là, ça serait une série absolument spectaculaire. Les yeux de l'univers hockey seraient tous tournés là. Pour le Canadien, je suis obligé de vous dire que de la manière que Carey Price joue présentement, n'importe qui peut être l'adversaire du Canadien dans une série de sept matchs. Et puis, quand tu as un gardien qui joue de cette manière-là, tu vas être dans le match, tu vas te donner une chance de gagner. Je peux vous dire une chose il y a bien des équipes qui, si on a affronté Kerry Price et le Canadien dans la manière dont ils jouent présentement, peut-être que la première ronde n'est pas la série que tu vas affronter le Canadien.
0: Je suis d'accord avec toi, même s'il euh, y a des gens qui ne sont pas encore convaincus, mais il y aurait, tu sais, pensez, le Price-Anderson est très bon de l'autre côté, euh, les défenseurs des leagues, ils ont peut-être des carences défensivement, mais ils sont capables de bouger la rondelle, de la vitesse à l'avant des deux côtés, peut-être pas le même niveau de talent de marqueur, mais on aurait quelque chose de, écoute, la, la Ligue nationale de hockey aurait le focus, en tout cas au Canada, juste là. Écoute,
2: puis pas juste au Canada, je pense que tu regardes des, des comme NBC Sports qui qui sont les, les viseurs de, du match des matchs de hockey dans les séries éliminatoires des, aux États-Unis. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, les, May, les Maple Leafs de Toronto, les Canadiens de Montréal, ils portent. c'est un petit peu comme les Red Sox et les Yankees. Peu importe où tu es dans le monde du baseball, tu veux voir aussi les Red Sox contre les Yankees de New York. Écoute, c'est, c'est les deux centres de l'univers, si tu veux, un petit peu, dans le monde du baseball. nos points de vue hockey, au monde hockey, c'est sûr que sur des marchés locaux, peut-être que tu vas voir tes équipes, mais sur un marché national, Montréal et Toronto sont très, très vendeurs.
0: Ça serait écœurant. En plus, tu vois-tu l'histoire qu'ils peuvent builder, là, un peu comme le UFC fait quand ils annonce des affrontements entre deux combattants. Là, tu sais, les build-up qu'il y a. Ces deux équipes-là ne se sont pas affrontées en série depuis 78-79. Je n'ai pas mes maths 434 pour rien. Ça fait 40 ans. <rire>
2: Écoute, puis, puis nous autres, tu sais... Martin, tu es un peu peu dans le même âge que moi. Écoute, on a vu la série, puis la seule série que moi, j'ai vraiment vue, puis que j'ai une bonne connaissance, parce que j'avais l'âge de savoir, c'est la série 93 entre Québec et Montréal. Ça, je pense qu'un peu avec l'engouement, puis la proximité, puis le fait que ces deux équipes de l'original 6, ces deux équipes qui ont ont tellement d'histoire dans leur franchise, ces deux équipes qui, qui sont... Les, les centres de l'univers, encore une fois, dans le monde du hockey, mm. ça serait écoute, ça serait bien bien le fun. Mais j'ai, j'ai hâte de voir comment les choses vont voir. Parce que bien honnêtement, si tu regardes le positionnement au classement, on voit Boston qui est deux points à l'arrière du Canadien. Il y a encore bien des choses qui sont réglées. Quelle va être l'équipe dans la division métropolitaine qui va finir au premier rang? Parce que peut-être venir dans une position wildcard, où tu vas venir premier wildcard puis affronter... Ben, je ne sais pas si c'est les Islanders de New York. Est-ce que tu es mieux d'affronter une équipe comme les Islanders de New York que les Maple Leafs de Toronto en première ronde? Mm. C'est sûr que les Lightning est un, une des équipes que tu veux éviter parce qu'ils sont prêts. Euh, ils n'y ont pas de trou. Tu regardes défensivement avec Edmund McDonough qui joue des grosses minutes. donc Tu as toujours un de ces deux joueurs-là sur la glace. Tu regardes ce qu'ils sont capables de faire offensivement. Est-ce que dans les filets ils sont euh, négligeables avec probablement un des top 5 gardiens dans la Ligue nationale Vasilevski pour moi c'est le match-up le seul match-up vraiment qui est plus difficile en première ronde de ce que je vois présentement c'est le Lightning
0: oui c'est ça fait que tu vas veux, tu veux les éviter mais juste le fun de vivre une série euh, Canadien Livre, ça serait, ça serait écœurant puis moi je vais même prendre les paroles d'un nos auditeurs Phil qui dit j'en ai des frissons juste en en parler j'en ai euh, des, euh, des frissons parce que je sais que la passion serait écoute c'est pas le temps de sortir une, une, une nouvelle règle municipale ou un nouveau, une nouvelle loi au Québec parce que y a personne, tout le monde va s'en sacrer <rire> si jamais ça. On
2: va rester avec c'est, les c'est, vas-y, c'est vas-y. Vrai, même, même, Martin, dans la saison régulière, tu vois l'engouement puis tu vois, le, le, tu sais, as juste à penser au premier match de l'année à Toronto pour le Canadien. Écoute, on a vu l'engouement, on a vu le spectacle, on a vu les fans du Canadien, on a vu l'atmosphère qu'il y avait. Écoute, le Canadien League, c'est spécial, il n'y a pas de tout là-dessus.
0: Je ne sais pas si tu crois à la théorie des congés pour le gardien de but, mais il y a Oscar sur nos pages qui dit « Veux-tu demander à Alex, s'il te plaît, avec les succès que les Canadiens connaissent, ça enlève un peu de pression sur Price. C'est pas lui qui gagne les matchs à lui tout seul. On lui donne beaucoup de congés. » Est-ce que tu penses que ça pourrait, en raison de ces, ces facteurs-là, ça pourrait être l'année où ce qu'il domine en série
2: euh, ?» Oui et non. É- Écoute, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de, cons- en ligne de compte quand tu veux voir et quand tu veux comprendre. La, la performance d'un joueur en série éliminatoire. La première chose, c'est son c'est son état de santé. Fait que Oui, c'est sûr que ça l'aide de ne pas jouer aussi souvent, mais n'importe quel joueur n'est pas à l'abri d'une blessure. T'sais, tu vois un match avant la séries éliminatoires, puis il y a quelqu'un qui, par accident, rentre dans son gardien. Il y, a un, un, il y a quelqu'un même dans une pratique qui peut blesser son gardien de but. fait que chaque joueur n'est pas à risque de ne pas avoir de blessure. Puis pour moi, la chose la plus importante puis la plus euh, que, que, je, que je porte le plus attention à ces c'est où sont les joueurs de, de cette équipe-là et comment ils sont en santé. Fait que je suis sûr que Claude Julien, Marc Bergevin et tout le staff d'entraîneurs du Canadien de Montréal vont faire en ça d'avoir, puis d'essayer d'avoir pas juste Carey Price, mais toute leur équipe en pleine santé. Si on est dans une position qu'on fait les déliminatoires, bien sûr, si on, si on a du temps parce qu'on ne on sait pas ce qui va arriver, est-ce que le Canadien va se battre jusqu'à la toute fin pour entrer dans les séries, séries éliminatoires. Est-ce que on va peut-être avoir les deux dernières semaines à peut-être se préparer pour parce qu'on a déjà assuré notre place? Fait que pour moi, euh, les performances dépendent de plusieurs différents facteurs. Euh, mais certainement que de la manière qu'il joue présentement, tu regardes la confiance, tu regardes son aisance, tu regardes euh, le, le carry Price. C'est un petit peu un carry Price présentement qui a, qui a l'air à rendre les choses faciles. Puis, ça a toujours été, quand il joue à son mieux, il y a certaines, euh, c'est, c'est, je dirais pas que c'est une arrogance, mais vraiment une grande confiance en ses moyens. Puis, présentement, il l'a. Fait que pour moi, la seule chose que je regarderais pour Kerry Price, si on est capable de le faire jouer moins souvent, oui. Si on a besoin de lui, c'est correct. En autant qu'il soit, qu'il n'ait pas de blessure, d'après moi, ils vont nous donner du grand dans le
0: site. On va rester avec Lélie, si tu veux. C'est Luc qui m'amenait m'a à qui me faisait remarquer euh, un article qui dit que Dubus déclare que les négociations avec Matthews vont bien. Je ne sais pas si tu as entendu des choses. Es-tu surpris qu'il négocie pendant la saison? Penses-tu que les négociations, le joueur est au courant ou ça se passe juste entre l'agent et Dubus et le joueur pas au courant? Parce que Matthews a score hier, mais c'était la première fois. Là, il a passé une période creuse. Bref, t'es surpris de voir qu'il y a des négos là? Puis Si Eichel fait 10 millions, il peut pas en faire bien ben moins. Là.
2: Non, puis vraiment surpris. Écoute, moi, ce que j'ai été le plus surpris, puis, puis parce qu'il y a toujours un timing dans ces négociations-là, puis c'est un timing qui est très, très important. Puis, puis ce timing-là, il peut être utilisé de différentes manières. Puis on, tu m'as parlé d'ICO, puis je vais te parler de la situation d'ICO. Il y a deux ans, Jason Butler était embarqué sur la JOB avec les les Softs de Buffalo, puis c'est comme s'il avait voulu faire un impact tout de suite sur l'équipe. Donc, il s'est assis avec Jack ICO, qui avait des bonnes statistiques, mais qui n'avait pas été... Une super vedette jusque-là. Oui, on avait, on pensait par rapport au fait qu'il avait été repêché de bonheur, on voyait le potentiel de Jack Eichel, mais j'avais été surpris de voir qu'à ce moment-là, parce qu'on regarde l'année qu'Eichel a eue l'an passé, est-ce que tu l'aurais payé plus que 10 millions l'an passé? Je ne suis pas sûr. Peut-être que son numéro était, aurait été peut-être plus autour de Dry Siddle à 8,5 millions. Donc, pour lui, ça a été un bon timing, Jack Eichel, de signer à ce moment-là, parce qu'il a été blessé l'an passé. Mais pour un gars comme Matthews, qui est un joueur de concession, qui est un joueur qui, avec l'attention qu'il, qu'il a au, à Toronto, le fait qu'il a été le premier joueur de pêcheur, le fait que c'est, c'est, c'est la franchise si tu veux, de l'équipe, ben, j'ai été surpris que Kyle Dubas ne l'approche pas le départ. De un, tu avais besoin de Tiny Lander, de deux, tu es allé offrir un gros contrat à John Taparez. C'est que, pour moi, de retarder les négociations comme ça, ben, ça... Peu que nuire, parce que je vais vous expliquer pourquoi, parce que pour moi, le cap continue de monter à chaque année. Regarde ce que Sidney Crosby a fait. hein, Quand il a signé son dernier contrat, c'était un pourcentage du cap salarial. Puis ce que McDavid a fait, ça a été un pourcentage du cap salarial qui est arrivé aux 12,5 millions. On regarde ce contrat que McDavid a signé il y a deux ans, puis là, on on transfère les choses deux ans plus tard, où le cap salarial a monté d'un certain pourcentage. Moi, je serais surpris. Puis je vais j'ai ça en toute honnêteté, je serais surpris qu'Austin Matthews ne fait pas le même montant, sinon plus, que Connor McDavid. Puis c'est un numéro de pourcentage. Puis le problème que Carl Dubas va avoir à ce moment-là, c'est que pour moi, quand je regarde les joueurs, puis quand je regarde l'équipe des Maple Leafs de Toronto, comment Mitch Marner et son agent vont arriver en négociation. Puis eux autres, l'ont dit ouvertement, on ne veut pas négocier en saison, parce que probablement que pour eux autres, c'est avantageux d'avoir Austin Matthews signé avant eux autres. Donc, si Austin Matthews signe avant eux autres, Mitch Marner va arriver cet été. Puis, admettons que le numéro à Austin Matthews est le même numéro que Connor McDavid aux alentours de 12,5 millions. Qu'est-ce que tu offres à Mitch Marner, Martin? Qu'est-ce que tu offres? Parce que Mitch Marner, présentement, c'est le premier marqueur des Maple Leafs. C'est le joueur qui a le plus d'impact sur cette équipe-là. C'est, c'est, c'est vraiment le meneur à l'attaque. Tu vois euh, toute l'attention qu'il porte. Puis, n'importe qui qui joue avec Mitch Marner joue bien. Donc, quel va être le numéro? Le problème de Carl Dubas, c'est s'il avait fait ces choses-là l'été passé avec Matthews, avec Marner, est-ce qu'il les paierait la même chose pour les payer pro- l'été prochain? Moi, je peux vous dire que euh, son portefeuille va être beaucoup plus vide à avoir négocié cet été que s'il l'avait fait l'an passé.
0: Solide. Moi, là, vraiment, j'étais à 10. Tout tu de me dire Connor et plus. Puis en plus, Tavares fait 11. Écoute, j'adore... Euh Wow, j'adore c'est une question
2: ça. de pourcentage, Martin. C'est ça vous Écoute, négociez, c'est si les pourcentages le de la masse? C'est, c'est le pourcentage de la masse. Écoute, je, je, je me souviens, Écoute, faudrait que je regarde dans mes notes comme il faut. le faut. Moi, c'est un 20 qui est le maximum ou 17 qu'un joueur peut avoir comme maximum. Et puis Conor McDavid a pris un petit peu moins que ce pourcentage-là à ce moment, à, au moment où il a signé avec les Oilers d'Edmonton. Bien, si Austin Matthews continue d'avoir cet impact-là, avec le nom, puis ne veut pas le fait de jouer à Toronto, tu vas toujours être euh, porté sur un autre piédestal, tu vas toujours avoir plus d'attention médiatique. Donc, Austin Matthews, oui, est un bon joueur, est une super vedette dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il est du calibre de McDavid? Peut-être pas. Mais est-ce que l'équipe, est-ce qu'il est un, tar- un talent générationnel comme, comme Connor McDavid pour son équipe? Ben, la question est oui. Et le fait qu'il a été le premier choix, moi, je pense que il y a tous les atouts pour bien négocier. D'après moi, ça va être un pourcentage et non un numéro. Ça va être vraiment un pourcentage du cap. Je serais vraiment surpris que ce numéro-là soit plus bas que celui qu'on a
0: Wow. Amusons-nous un peu avant de parler des Orlis de Minton. Piqué Souban, hier, tu as certainement vu la séquence. Ça serait fait mordre par Belmar. Puis, il y a matin, je travaillais à la radio. Puis, voyons donc, ça se fait pas mordre quelqu'un. Et moi, j'ai répondu du tac au tac. Si tu mets tes doigts dans ma bouche, ça se peut se te mordre.
2: <rire> écoute, t'as, t'as, t'as raison. Puis, si tu portes attention au jeu, Martin, puis écoute, moi, je l'ai reculé parce que je voulais être sûr d'avoir bien vu ce que. Parce qu'on a vu le Piqué après, qu'il a fait comme, comme quelqu'un s'il t'avait mordu. Ah oui. Mais tu vois Piqué dans la situation. Belmar est sur la glace. Tu vois Piqué vraiment le pousser. Puis après, tu vois Piqué ramasser ça comme, comme par son casque pour, tu sais, comme un petit peu jouer au jouer au tof quand l'autre est à genoux en avant de la glace, ben je peux vous dire qu'il y a de belles chances que la plupart des joueurs aient la, la même réaction que Belmore. Je ne sais pas si Belmore l'a mordu ou s'il si ne l'a pas mordu, c'est juste le fait que Piqué tirait sur lui. Puis écoute, si tu tires dans la bouche de quelqu'un et quelqu'un n'a pas de protège buccal, ne ben, veut pas tu vas accrocher des dents. Fait que des dents, ça coupe, puis euh, d'après moi, Pierre Belmare n'aura pas tassé ses dents, on n'aura pas la, euh, pensé de ne pas fermer ses dents quand, quand tu as poussé de cette manière-là. Écoute, c'est une situation que ça doit jouer physique en avant du but. Est-ce que Piqué l'a provoqué? Oui, d'une certaine manière. Est-ce que t'as le droit de mort? Non. Pour moi, écoute, c'est juste du hockey. C'est pas vraiment une grosse histoire. Euh, ça a été drôle de voir la réaction, par exemple, de Reeves un petit peu plus tard, que lui est coéquipé avec Belmer. Le fait qu'Amalgam, qui n'est pas dans l'alignement présentement, mais quand même dans l'organisation des, euh, des Golden Knights, ça fait une histoire à suivre pour les prochaines semaines, mais ces deux équipes-là, écoute, je ne sais pas si tu as regardé le match hier, Martin, ou si tu as eu les chances d'avoir des reprises ce matin, mais les Golden Knights, ils ont patiné, et puis, je suis vraiment impressionné, puis vraiment impressionné, puis hier, c'est drôle, parce que Kevin Weeks, avec qui je travaille beaucoup, avec qui j'ai travaillé la dernière semaine à NHL Network, qui est un spécialiste en gardien de but, était très impressionné, puis moi aussi, de UC Soros. UC Soros, c'est, c'est un des seuls gardiens présentement qui est en dessous de ses pieds dans la Ligue nationale mmh. Puis son positionnement, euh, sa manière dont il, il se développe. Écoute, est-ce qu'il va devenir un numéro un dans la Ligue nationale par rapport à sa grandeur? Non, mais je peux vous dire que présentement, c'est un des, un, un des gardiens de réserve les plus solides dans la Ligue nationale.
0: Ah bien, écoute, c'est pas dans la liste, mais là, tu m'ouvres une porte. Je l'adore. J'ai fait plusieurs lectures, recherches sur ce gars-là. J'ai parlé avec... Euh, Colin Luc, le Québécois que j'ai avec lui à Milwaukee. Euh...
3: Tu parles de Frédéric Gaudreau? Je pense que c'est Frédéric Gaudreau le qui avait dit. Hockey? Ouais. Freddy Hockey. Ouais. Freddy Hockey,
0: ouais. Il dit J'ai jamais vu un gardien but comme ça. Il dit T'arrives devant, t'es pas intimidé, puis il n'y a rien, rien, rien qui passe. Je le sais que tu, tu, tu l'as sûrement vu, ces statistiques d'année américaine étaient tout simplement hallucinantes. Et moi, j'ai dit, et je le répète, en séries éliminatoires, Pécorinet a écouté les séries aux Prédateurs les deux dernières années. Ici, ils veulent y aller. UC Saros, moi, mon opinion, c'est que c'est un numéro un et c'est le futur des, des Preds, puis c'est lui qu'il faut qu'il soit dans le net.
2: Bien, écoute, on en donne beaucoup, beaucoup plus de responsabilité à, oui. à UC Saros, puis, puis parce que veut, veut pas, Pecorini est un gardien de but établi, C'est un gardien de but qui a gagné un trophée résident, c'est un gardien de but qui, oui, est capable d'emporter son équipe en éliminatoires mais est transporté. Le fait d'avoir un gardien de but, comme tu viens de parler, comme UC Saros, que lui, euh, écoute, ça n'a pas été facile pour UC Saros parce que, veux veux pas, arrives à cette grandeur-là, Veux veux pas, es handicapé un petit peu dans la Ligue nationale parce que tu regardes l'éventualité puis la réalité aujourd'hui d'avec où sont les gardiens de but et comment on se situe avec les gardiens de but. Écoute, tu veux être un jeune gardien de but, je veux pas te faire de peine, mais en bas de 6 pieds 2 il euh, y a des bonnes chances que tu sois pas regardé tout de suite dans les premières rondes du repêchage parce que, veut, veut pas, c'est 6 pieds 2 en montant. On voit Koskinen à 6 pieds 7 avec les Oilers qu'on vient de signer par rapport à sa grosseur. Écoute, il y a encore des manques de, de positionnement quand on le regarde, mais sa grosseur fait en sorte que... Écoute, si tu peux pas... Euh, le, le gardien se met à genoux, ses épaules sont encore à la barre, à la barre horizontale, donc il n'y a pas beaucoup de place à, à, à mettre la rondelle devant le film. Écoute, pour Youssi Saros, un jeune Finlandais, d'avoir un gardien de vue comme Pecca Rainey à qui apprendre. prendre. Qui, qui, au cours de ses premières années, beaucoup changé son positionnement parce que c'était quelqu'un qui était très, très, très combattiste. Maintenant, son positionnement est vraiment beaucoup plus solide. On ne voit pas
0: de trou de faille.
2: Au début ouais. de sa carrière, on voyait beaucoup de rondelles qui passaient au travers de lui. Ben, je suis obligé de te dire que UC Soros a appris de manière extraordinaire. Puis à 23 ans, est-ce qu'il va être capable d'être un numéro un? Moi, je pense qu'à Nashville, la manière dont on le voit présentement, probablement pas comme dans les séries cette à, cette saison, parce que je pense qu'on va être donné beaucoup de responsabilités, aller jusqu'au Cérémonie pour avoir un Pecorini qui est frais et dispo. Mais je crois que le futur de, des Prédateurs de Nageville, même si c'est un gardien de but qui mesure juste 5 pieds 11 moi je pense qu'il y a des bonnes chances de, de faire partie de ce futur-là. C'est un gardien de but qui est
0: positionnement, euh,
2: techniquement, réflexe. Je te parle pas de la grosseur, je te parle de, de ces choses-là.
0: Ah, c'est un beau gardien.
2: Il est aussi bon que n'importe quel, ou a tant de talent que n'importe quel. C'est sûr que la grosseur va faire en sorte qu'il va toujours être handicapé un petit peu de cette manière-là, ouais. mais pour moi, le UC Saros, c'est spectaculaire.
0: Je crois beaucoup au hockey sense pour un gardien de but. C'est important, le hockey sense Puis des fois, oui. c'est ça qui différencie certains gardiens de but. Puis David Poir, comment on ne peut pas l'applaudir? Il y a un duo de gardiens de but, peut-être un des meilleurs dans la Ligue, à euh, 8 millions et demi, et l'an prochain, et l'autre, l'année suivante, 6,5 demi parce qu'il a signé Riné avec une baisse de salaire parce qu'il vieillit parce que Sarah s'en vient. C'est de la poésie. Et ça coûte 6,5 millions et demi pour les deux prochaines années pour ces deux gars-là. C'est un, c'est un magicien.
2: Écoute, cette équipe-là, mieux que n'importe qui... C'est une des équipes qui est le mieux gérée, avec la de budget, parce que tu regardes le consortium de propriétaires qui est dans cette équipe-là, tu regardes la grosseur de la ville, tu regardes les commanditaires, tu regardes le prix des billets. Ce n'est pas une équipe qui, qui peut se permettre de dépenser comme les, je te dirais, les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto, les Canadiens de Montréal. Tu sais, les Canadiens de Montréal, dans, dans, dans le scouting, dans plein de départements, ont un budget qui est pas comparable à ce que David Powell peut avoir. Puis année après année, David Paul trouve une manière de un, repêcher des joueurs un petit peu plus tard au, au repêchage qui vont devenir des joueurs d'impact dans sa concession. Il y a le et puis de faire des bonnes transitions de hockey. Tu penses à, à, à l'échange de Seth Jones qui a fait pour Johansson, tu penses à l'échange qui a fait pour Subban, pour Weber. C'est des transactions de hockey. Est-ce qu'un joueur est meilleur que l'autre dans la transaction ça dépend toujours de ton opinion, mais c'est des transactions que pour lui voyait qu'il allait emporter une équipe, qu'il allait trouver une manière d'emporter cette équipe-là, puis tous les numéros à la marcher pour une équipe qui euh, c'est pas seulement le cap salarial pour les, les prédateurs de Naju, mais je pense que c'est un cap qui est à l'interne aussi. Écoute, c'est une formation qui est spectaculaire cette année. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire David Paul à la tête limite des échanges. Je pense qu'il va essayer de se trouver un petit peu plus d'attaques. J'ai, je suis curieux de voir comment il va le faire, mais j'ai bien hâte parce que c'est une équipe qui, encore une fois, est prête pour une, une,
0: une
2: bonne run ouais.
0: en J'ai bien hâte de voir ça. Hey, euh, on va à l'Edmonton. Pete Charlie a fini par sauter. Euh, le, five, le, 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 le mauvais télérama des Hurleuses euh, se poursuit. Quand Nicholson dit en conférence de presse Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau, <rire> mais il n'y a rien qui marche au site, ça en dit beaucoup.
2: Ça m'en dit beaucoup. Puis écoute, hier matin, je me suis cassé et j'ai écouté la conférence de presse de Bob Nicholson. Et puis je peux dire une chose pour ceux qui ont eu la chance de regarder la conférence de presse, les journalistes d'Edmonton, on voyait la frustration. On voyait la frustration d'eux autres qui, qui, qui reflètent vraiment la, la frustration des, des fans hockey dans, dans la région de, de l'Alberta, de Elmonton, parce que tu regardes cette équipe-là. Puis tu, tu commences à penser. Moi, je pense déjà aux Nordiques de Québec. Puis les Nordiques de Québec, ben, malheureusement, ils n'ont pas eu cette transition-là parce que l'équipe a transitionné au Colorado où elle est devenue une équipe de championnat. Une équipe qui était bonne pour avoir une période de 10, 12 ans, 14 ans qui était toujours avec une chance de gagner la Coupe Stanley. par rapport aux misères qu'ils l'ont. Tu regardes les misères des Nordiques, tu penses à Juan Nolan, tu penses à Matt Sundin, tu penses à Joe Sakic, Adam Foote, tu penses à Eric Lindros. Tous des joueurs d'impact qui ont été emportés par le repêchage. Ce que les Blackhawks ont fait, ce que les Penguins ont fait avec Malkin et Crosby, ce que euh, les Maple Leafs de Toronto sont d'après faire avec Austin Matthews et Mitch Marner. Des jeunes joueurs concessions qui ont été repêchés par le repêchage. À Edmonton, on a eu beaucoup de misère pendant plusieurs années, Martin. On a repêché Jim Hopkins, on a repêché Taylor Hall, on a repêché Eberlito, on a repêché Yakupov, on a repêché McDavid. Puis là, tu te retrouves dans l'année 4 de McDavid. Puis c'est, c'est quoi le plan? Où est le plan? Où tu t'en vas? Est-ce que cette équipe-là est une équipe qui est capable de faire les séries du no 3? Peut-être, comme 8e place, si qui est capable d'implémenter un système où on ne donnera pas beaucoup de buts, puis Connor McDavid va faire la super vedette qu'il est et va te permettre de gagner. Mais est-ce que c'est une équipe qui est aspirante à la Coupe Stanley. C'est, un, c'est une équipe avec les joueurs qu'ils ont qui est aspirante à la Coupe Stanley pendant les trois prochaines années? Bien, probablement pas. Et puis là, tu te retrouves à l'année numéro 7, d'un joueur super vedette, qui, qui est capable d'être un joueur concession, de, de faire la différence entre gagner puis perdre. Puis tu te retrouves avec, avec encore pas d'équipe. Donc, il y a, y a un plan à Edmonton, ce plan-là est de plusieurs différentes voies, que ce soit Nicholson, que ce soit Kevin Lowe, que ce soit McTavish, que ce soit Wayne il y, a, il y a un gros consortium de personnes qui font des... ils prennent des décisions, ou qui sont influencées là-dedans. On n'a pas été capable d'avoir un directeur général qui reste en place longtemps. On n'a pas été capable d'avoir un entraîneur qui est capable de, 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 de trouver une façon de, 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 de plaire à tout ce monde-là. Et puis au niveau du personnel, bien, écoute, as juste à regarder le repêchage, ce qu'ils ont fait durant les dernières années. Euh, tu regardes le, les joueurs qui ont été capables d'emporter dans cette équipe-là. Écoute, plusieurs équipes, tu regardes le Canadien, tu regardes les Penguins de Pittsburgh, tu as besoin d'avoir des Genzo puis des Simons que tu repêches plus tard dans ton au repêchage qui sont capables de devenir des joueurs dans l'année nationale. Tu regardes ce que les Oilers ont fait. Puis si je regarde, il n'y en a pas qui jouent avec régularité depuis 2012. Depuis 2012, à part leur premier choix, depuis 2012, le seul qui est constant dans leur alignement. Dujar Kara, Dujar Kara, est-ce qu'il est un joueur d'impact? Moi, Je pense que c'est un bon joueur de 3 ou 4e ligne, au mieux. Et puis, on avait un autre. Cette année-là, en 2012, on a repêché Claude qui est spectaculaire à Chicago, mais on ne l'a pas gardé. Donc, il y a un gros manque au niveau personnel avec les Oilers. Écoute, j'ai hâte de voir qui va prendre ce job-là de directeur gérant. C'est quelqu'un qui, pour moi, va avoir besoin d'avoir une grande prestance. Parce que quand tu as beaucoup de personnes au-dessus de toi qui sont des personnes d'Hockey, hockey, de, 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 des années de gloire des Oilers, des années qui, qui appelaient la, la City of Champions, ben ça va prendre quelqu'un avec une grande influence. Moi, il y a un, une personne que je verrais prendre ce job-là. Puis malheureusement, pour les Oilers, il est déjà employé. Puis je peux vous dire que cette équipe-là, jamais va le laisser partir. Mais je verrais un gars comme Lula Morello prendre en, prendre en charge les Oilers d'Edmonton parce que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un plan. C'est quelqu'un qui est concret dans son plan. C'est quelqu'un qui est capable de mettre les, les, les choses en place pour avoir un système qui fit avec tout le monde. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer là parce que pour moi, c'est, ça va être très, très, mais très compliqué de relancer les rôles de Edmonton d'une manière rapide et constante.
0: Qui sont euh, pratiquement où ils sont présentement au plafond salarial complètement. Fait que ça, oui, il y a de l'ouvrage. OK. Euh, on va y aller avec une petite chronique. Ça s'appelle Et tu puis euh, on a ça une chronique, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la première fois qu'on le fait. Fait que euh, Je te demande, y crois-tu? <rire> tu me dis euh, si tu y crois rapidement, puis on les enchaîne. On a une, deux, trois, quatre, cinq à passer. Parfait. Y crois-tu qu'un Canadien peut finir, pas dans une série que qu'un Canadien peut finir troisième dans la division?
2: Oui, j'y crois, parce que je crois que le, présentement, tu regardes la confiance du Canadien de Montréal, la manière dont elle joue la manière dont euh, Claude Julien est capable d'implémenter un système de, basé sur la rapidité, Puis avec les joueurs qu'ils ont, oui, j'y crois, on va avoir besoin d'un avantage numérique qui fonctionne mieux, on va avoir besoin de CarePress qui joue bien, mais très possible, oui.
0: Et crois-tu que les huit séries dans l'Est, les huit équipes qui sont dans l'Est présentement en série seront les huit équipes en série où tu penses que quelqu'un pourrait glisser?
2: Non, moi, écoute, bien honnêtement, je vois pas quelqu'un qui peut glisser. Est-ce que les sortes de Buffalo peuvent rendre là, oui, avec 10 points de retard, est-ce que les Panthers qui commencent à jouer du meilleur hockey peuvent rattraper? Écoute, j'en doute. S'il y a une équipe qui peut-être qui peut se faufiler, les Hurricanes de la Caroline, qui, quand tu regardes au niveau statistique comment ils sont capables de, de performer le temps de place en, en zone adverse, le, le nombre de lancers qu'ils portent, est-ce qu'on est capable de peut-être aller chercher un petit peu plus d'attaque en échangeant aux défenseurs, en échangeant peut-être Ferland qui va être sur le marché des échanges parce qu'on croit que présentement, il ne se pas avec les, les Hurricanes. Donc, on va le, l'échanger contre un atout. Ce que les Hurricanes peuvent influencer, pour moi, les huit équipes qui sont présentement devraient rester dans les sujets.
0: Je fais une, pr- une parenthèse en chronique. Tu as parlé de, euh, des Panthers qui vont bien. Oups! Avec le retour de Throwcheck, c'est lui qui manquait. Et les Oilers. je ne veux pas donner tout le blâme sur ça. Mais les Oilers, personne n'en parle nulle part. Leur défenseur numéro un, surtout depuis que qu'Hitchcock était en place, qui avait 8 points 12 matchs, qui jouait 25 minutes, 26, 27 minutes, clef-bomb, depuis qu'il n'est pas là, cette équipe-là gagne plus.
2: Écoute, je suis content que tu en parles, Martin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se rendent compte de ça. Et
3: puis, on, on a sorti les
2: statistiques cette semaine avec, sans clef-bomb. Ouais. Et si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, je pense qu'on parle des 6-13 ou 6-14 et 2 pour les Warriors d'Edmonton. Fait wow. que là, tu parles d'une équipe qui a besoin de ce défenseur-là parce que ne veux pas nécessairement quand tu n'as pas de profondeur puis quand tu as un manque de profondeur qui est flagrant à la défensive. On sait que Secker euh, a été blessé au genou n'a pas recommencé à jouer. et Tu avais un des agents libres qu'on avait été signé pour les, les Warriors d'Edmonton. Mais cas, la bomb c'est quelqu'un qui va jouer depuis que... Quand Hitchcock a pris les règnes de l'équipe, c'est exact. quelqu'un qui faisait jouer 25, 26, 27 minutes par match. Exact. Et puis... Cette équipe-là est complètement différente quand il est derrière rang. C'est quelqu'un qui est capable de faire une bonne transition. C'est quelqu'un qui aide leur avantage numérique. C'est quelqu'un qui hein, est capable, probablement leur meilleur, pour jouer contre une première unité de l'autre côté. Clef-Bomb la fait une différence énorme. Mmh. Puis, ne pas, dans la division Ouest, euh, il y a encore beaucoup de possibilités. Écoute, ça va être spectaculaire le fait que l'équipe qui va se placer va peut-être se classer avec le moins, euh, le nombre de points le moins haut. Euh, depuis l'arrivée de cette fameuse, euh, ce fameux troisième point avec le point en, en prolongation. J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir ce qui va arriver parce qu'il y a, il y a plusieurs équipes qui sont encore en course. D'après moi, euh, on part peut-être les Kings puis les, les Blackhawks qui sont un petit peu en retard. Mais les autres équipes, que ce soit Edmonton, Saint-Louis, Arizona, Anaheim, Vancouver, Colorado, Dallas, toutes ces équipes Quoi qu'ils peuvent faire les séries
0: Pour les gens qui se demandent, là, avec le 6-14 que Alex a parlé avec Bomb, ça veut dire qu'avec lui dans l'alignement, ça donne 17-10. C'est, c'est, c'est ça. le jour et la nuit. OK, je poursuis avec le Y crois-tu? Les Blues se sont quand même rapprochés et placés avec la de Bennington. Ils ont gagné plus de matchs. J'ai l'impression qu'ils sont sur une petite poussée pour monter. Là. Même si euh, tu as nommé toutes des équipes, j'ai l'impression que c'est eux autres qui sont sur une bonne lancée peut-être pour essayer de Y tu Blues?
2: Bien, j'y crois absolument, j'y crois parce que comment veux-tu pas y croire? Tu regardes les équipes de cette division-là et puis euh, dans une situation normale, on fait juste mettre les Blues euh, dans la division dans la division S. Les Blues à 49 points dans la division Ouest, ils seraient 9 points en arrière des Penguins de Pittsburgh. Il n'y a aucune chance que les Blues rattrapent les Penguins de Pittsburgh. Les Blues dans la conférence de l'Ouest avec un, un 49 points, 22 victoires, 22 défaites, 5 matchs nuls, sont à trois points d'une place en séries éliminatoires. Fait qu'absolument, tu dois y croire. Quand le, le fait que Bennington a apporté ce, ce genre de hockey-là, non seulement ça a régénéré l'esprit d'équipe, ça a, ça a donné de l'intensité à l'équipe, mais ça l'a régénéré aussi Jake Allen. qui lui aussi joue mieux depuis ce temps-là. Mm. Fait que oui, j'y crois. Tarasenko joue mieux. O'Reilly joue de l'excellent hockey depuis le début de l'année. Je crois commencé à patiner un petit peu mieux. Puis la défensive, ben, 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 pas. il y a eu beaucoup de rumeurs depuis le début de l'année, que ce soit au niveau de Perenko, Edmondson, euh, même de, de Petrangelo. Tous ces joueurs-là sont commencés à, à jouer de manière... de faire en sorte qu'ils donnent des chances de, donnent des chances de gagner à chaque match. Puis J'aime ce que, que Berube a fait avec cette équipe-là. Ils jouent de mieux en mieux. Mais quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs joueurs, ça te donne toujours une chance de gagner.
0: Crois-tu que Colorado ne sera pas capable d'arrêter sa glissade? Ben
2: si... Honnêtement, si défensivement, moi, c'est sûr que j'y crois, parce que si défensivement, on n'est pas capable de, de régler le problème, si on n'est pas capable d'avoir un gardien de but qui fait le travail, que ce soit par la mort ou par les deux, euh, dernièrement, tu regardes les statistiques, tu regardes la manière dont on joue, tu regardes la qualité de but qu'il accorde, si on n'est pas capable de rectifier le, le, le jeu défensif de cette équipe-là, Euh, la débandade va continuer pour moi parce que je veux pas, tu regardes le manque de profondeur qu'on a à l'attaque de cette équipe-là de fait que McKinnon et son trio euh, pratiquement traînent cette équipe-là à part à l'exception de de Carl Soderbergh qui a une année record pour lui, une année qui s'en va vers l'euro des vingtaines de buts, si je ne me trompe pas il y a 17 buts présentement mais à part de Soderbergh puis des trois premiers joueurs, il n'y a personne d'autre à l'attaque. Ce n'est pas Cal- Calvert qui va emporter de l'attaque. Le jeune Joe, on l'a renvoyé dans les mineurs, ouais. Kerfoot n'a pas emporté son jeu. C'est une équipe que, si on n'est pas capable de rectifier la défensive, ça va être difficile. Parce que quand tu vas dans une position où ils sont présentement, la seule chose qui peut être stable, c'est pas la production où tu vas avoir de l'attaque, surtout quand tu produis juste avec une ligne. C'est ton jeu défensif qui, présentement, le jeu défensif de la ben ça fait pépite dans
0: OK. Puis crois-tu que Datsuk, son agent a dit que Datsuk n'avait pas dit non à la NHL? À part, euh, crois-tu que Datsuk peut venir aider une équipe de la Ligue nationale de hockey à son âge et depuis quelques oui. années qu'il n'est pas
2: là? Oui, je crois qu'il peut aider une équipe, mais je ne sais pas si vous avez vu Pavel Datsuk jouer dans les dernières années. Écoute, c'est sûr que Pavel Datsuk, à l'âge qu'il a, quand hein, tu parles d'un, d'un gars de 40-41 ans, ça commence à ralentir. Et puis, il ne veut, veut pas le... le, le de time », comme on dit en anglais, mm-hmm. il ne est, est peut tu peux jamais gagner contre, euh, contre le temps. Donc, pour moi, euh, ce qui est encore capable de jouer à l'année nationale? Possiblement, est-ce que ça va être un joueur d'impact ou le joueur qu'on connaissait quand il est parti il y a trois ou quatre ans? Euh, probablement pas. Donc, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer avec lui et euh, comment ces choses-là vont se régler. Parce qu'on sait qu'il ne peut pas signer de contrat dans le 1er juillet. Sinon, il appartient encore au coyotes de la résonance.
0: Oui, et là, ce ne sont pas nos portraits, ce serait de l'échange en février. Bref, c'est le dossier à suivre. Euh, avant de te laisser, je vais te poser au moins une question, sinon deux, si Luc t'en repères un autre, une question qui t'est adressée sur nos pages. Euh, malheureusement, je ne connais pas le nom de ce monsieur, je ne reconnais pas l'avatar. Polo Polo, ça dit quelque chose, euh, Luc Non OK. Alex, que penses-tu des vedettes absentes au match des étoiles et le fait qu'aucun membre du Canadien ne soit présent
2: Écoute, le fait qu'aucun euh, aucun membre du Canadien, pour moi, je trouve ça correct parce que ben, je, je, je dis pas ça de manière euh, à, à ne pas reconnaître certains joueurs du Canadien, La manière dont ils jouent. Mais pour moi, le match des Étoiles, ça doit d'être les meilleurs joueurs. Tu si regardes à Toronto, le fait que Mitch Marner n'est plus au match des Étoiles. Est-ce que quelqu'un à Montréal a une meilleure saison que Mitch Marner Je ne pense pas. Donc, c'est juste une question de numéro. C'est une question de la ligue qui essaie d'apporter le plus de joueurs possible, le de, 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 de plus de bons joueurs possibles. Donc, pour moi, le fait que le Canadien ne sera pas représenté n'est pas euh, quelque chose d'impact. Des joueurs redettes qui manquent leur, euh, le match des étoiles. Bien, écoute, c'est une question difficile. Est-ce qu'Alex Ovechkin serait au match des étoiles si le match était à Washington ou si le match était à, sur la Côte Probablement non pour une équipe qui était aussi loin qu'Alex Ovechkin l'an passé. Euh, c'est sûr que c'est décevant pour les amateurs d'hockey puis certainement les amateurs de hockey de San Jose, qui, eux, ont la chance de, d'être les, l'équipe haute de ce match-là. Mais pour les joueurs, écoute, Alex Ovechkin, il a vécu une Coupe Sané l'an passé, puis pour lui, euh, d'avoir la chance d'être prêt dispo pour une autre bataille à la Coupe Stanley est probablement beaucoup plus important que pour lui d'aller à un autre match des étoiles où euh, l'intensité n'est pas de mise, où il a déjà participé aux 12-13 derniers matchs des étoiles. Donc, je ne pense pas que c'est une question d'importance pour lui. Hein?
0: Avec qui, moi, je pourrais parler, avec de, de Clef Bump puis de, check, puis de hein, Avec qui je pourrais faire ça, moi, à part avec toi?
2: <rire> Écoute, Trochek, il joue bien. Il joue bien. Il joue J'ai bien. hâte de voir. C'est sûr que quand tu reviens d'une longue blessure comme ça, les premiers deux semaines, tu as toujours cette adrénaline-là. J'ai hâte de le voir dans deux semaines, comment il va être physiquement, parce que, veux, veux pas, si tu regardes Bob Buckner puis il fait la même chose avec Barkov, Project, il y en a des minutes, puis il va en avoir, donc j'ai hâte de voir son état de santé du une de couple de semaines. Mais jusqu'à date, ça fonctionne, parce que c'est trop peu, trop tard pour les Panthers. Écoute, c'est difficile à dire, mais certainement qu'ils sont dans une position
0: très difficile. Alex, toujours le fun. Prends soin de toi, pour se la semaine prochaine. Ça fait plaisir. All right, bye-bye. C'était bye. Alex,
3: l'excellent Alex Tanguay. Thursday, Tanguay. Thursday Tanguay. Thursday Tanguay, plusieurs réactions. On va y aller rapidement. Euh, les... T'sais, on a posé la question, puis il va falloir la refaire, cette question-là. Plus, le, plus la saison va avancer, plus on va avoir une, une idée du, du classement ah ben, général, évidemment. On, on
0: le sait là, que c'est serré, Boston. Ouais, Aussitôt que Boston tombe en, en bas de Canadien, pow, on a sauté sur l'occasion de l'affaire. Oui, mais tu sais... Bon, on jase pour le fun, là. a ouais. le Canadien Leafs en Syrie, le printemps. Tu as vu à Toronto, là, c'est une mer de monde à l'extérieur oh, du building. Oui, oui. Les mais Canadiens, non. on n'a pas ça ici, là.
3: Puis médiatiquement parlant, ça serait exceptionnel Le monde aussi, de Montréal mais... voudrait
0: répondre, le monde voudrait aller au Centre Bell, si on peut se rendre, <rire> avec la construction. Puis là, remplir les alentours du Centre Bell, oh, ça
3: serait, ça serait... pour
0: rivaliser là, l'image à la télé. Tu sais, quand tu vois Toronto, là, ils regardent oh, ouais? ça sur des écrans oh, géants. Ouais?
3: reproduire ça. Oh oui, absolument. Euh, Charlie, plus tôt dans l'émission, a, a répondu « Nous pourrions être surpris. Les livres sont euh, c'est difficile défensivement. Anderson ex- est excellent. Mais souvenons-nous, en série de l'année passée, puis euh, il met ses statistiques à Anderson, là, euh, 3,76 avec un pourcentage d'arrêt de 8,96 dans les séries de l'année passée. Bref, ce serait intéressant. En série, le jeu est souvent bien différent. Des joueurs hargneux et intenses comme Domi Gallagher peuvent faire, faire une belle différence Weber et Price en forme ne serait pas à négliger non plus. C'est outre le fait que les... que... les
0: Canadiens commencent à Toronto, mettons. Là. Le Price a gagné une série. La première, il a gagné sa tête. Go, sa tête, Canadiens, comme ça. 1-0 Canadien, à Toronto. Là, Lily, ça arrive dans le deuxième match. On peut pas, oh, c'est ça, ça, c'est ça, ça peut pas l'échapper. Fort Le Canadiens arrive à Montréal à gonfler la bloque. C'est une belle... Le
3: top level. Tu veux tu mettre des petits oiseaux autour de Martin? Tu es capable de... Non, 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 t'as raison. Non, ça, pour vrai. Hey, ça fait 40 ans. Les, oh oui, une série Browns canadien, ça serait exceptionnel aussi. Ça?
0: Les Browns surprises sortent le
3: Lightning. Ah, non, canadien cool. Browns, Canadien Coupe Stanley.
0: Hein? Non, non, pas Canadien Coupe Stanley. <rire> Coute, vend de la
3: bière. <rire> oui, euh, ouais, voilà. Euh, d'autres réactions euh, de André Bashkirov. Ça fait longtemps qu'on ne l'a si, pas vu. Ça fait longtemps, hein? ouais. Euh, tout dépend. Euh, Price en grande forme. Comme maintenant, avec l'ajout d'un bon défenseur resté discipliné, je, je pense qu'on serait dur à battre. Toronto a une attaque dévastatrice. Une attaque à 5 à faire peur. Par contre, la défensive est poreuse et Anderson demeure un point d'interrogation, surtout en séries éliminatoires. Ça
0: va être la fin. Tu dit, il n'y aura pas de h4 là-dedans. Ni d'un euh, bord, ni
3: Non, effectivement. Mais tu, sais, tu regardes les, les, euh, les principaux euh, duels qui s'annoncent présentement. Là. Je sais qu'il reste encore bien du temps. Là. 30 matchs. Euh, mais tu sais, la course aux séries présentement, là, euh, Tampa Bay-Pittsburgh, on s'entend-tu que ce serait excellent? Attends, euh, ça
0: serait quand même Tampa Bay-Pittsburgh?
3: Ça serait Tampa Bay-Pittsburgh présentement. Ce serait les Islanders contre les Bruins de Boston. C'est bon ça. Euh, et les Capitals et les Blue Jackets contre les Blue Jackets. Ça aussi c'est bon ça. ça serait excellent, match-up. ça serait un excellent match-up. Dans Le match comme qui. Ah, pourquoi? Je sais pas ce que je pas rafraîchi ma page. Oh, ben, je sais pas ce que tu fais là. Mais <rire> peut-être, je sais pas, mais ah c'est, ben c'est ça sera oui. après parce que n'avais pas rafraîchi. Ah okay, OK. Oui, non, hey, tu as raison. Ce serait d'excellents match-up. Mais bref, on aura l'occasion de s'en reparler. Euh, quelques réactions sur euh, McDavid le pingouin Lightning. <rire> non non, pingouin Lightning. Le, pour vrai, le Lightning, j'ai l'impression que ce, les Pingouins seraient un, un adversaire, ce serait le, le le plus grand adversaire des, des du Lightning n'est pas bien. Le, être le Lightning, tu ne veux, oh. veux pas attraper les pingouins de Pittsburgh en, en première ronde. Je ne dormirai pas beaucoup. Oh, ben là, on a le temps. On va se reposer lundi mardi prochain. Martin. Euh, Anthony Cloutier dit « Est-ce que Mick David pourrait finir par se tanner? » Je reviens sur la conversation que vous ouais, avez eue ouais. sur les Hollers, Faire 100 points chaque saison. Premier mot. pas un autre bloopers. Euh, l'équipe est toujours dans les bas-fonds. Euh, bref, euh, avec son contrat, je pense que... Il ne peut pas euh, se blaser de faire 12 millions. Non. Euh, puis réaction là, comme ça, là, vite comme ça. Je sais qu'Alex euh, parlait de. avait suggéré le nom de Lou Lamoriello. Mais ça ne se fera pas, là. Mais David, pas de cheveux, pas de barbe avec, un, avec un numéro 17 au lieu de 97, ça serait bizarre, par exemple.
0: Il y a des exceptions qui gardent leur numéro. Ouais,
3: ben c'est cas, Pas de barbe. Pas de cheveux. Mm. Anyway. Euh, Patrick Caron, puis je vais vous laisser là-dessus. Euh, vous parliez de Toronto, la, la masse salariale, les contrats ressignés de Matthews, Marner, tout ça. Euh, il dit, je vais peut-être dire un sacrilège, mais être les Maple Leafs, j'échangerais Austin Matthews. Il a manqué 20 matchs l'an passé, 15 cette année. Euh, il est toujours la cible des autres formations, souvent blessé. Patrick garde Marner à 11 millions, échange Matthews. Bon, OK, là, après ça, il échange Matthews au Coyote pour euh, ekman Larson puis deux choix de premier ronde. Mais... Il va y avoir tout un tout un exercice financier à faire pour les pour Carl Dubus. Ça va être super pas intéressant. Il y a des rumeurs d'ailleurs, vous arrivez lire le coin des rumeurs là, qu'on a sur RDS.ca les listes qui pourraient qui s'intéressent aux Hurricanes de Caroline puis le nom de Lander là dedans tout ça avec le contrat qui a signé. Tu sais, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de se débarrasser. Mais tu ris
0: mais... hein? Euh... Non. Tu ris pas mais on va te dire pareil. Le... le message du monsieur qui a parlé d'échanger Matthew. Oui, Patrick. C'est pas con.
3: Ah c'est pas con certain? Ah non. D'ailleurs, je pense même moi-même les changer dans mon pool. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons. Là. Mais on jase, là. T'appelles appelles
0: l'Arizona. C'est du gars, je n'appellerai pas non. les autres équipes. Je vais juste t'appeler toi, c'est un gars de chez vous. Ah, oh, cool. Si tu es capable de le faire overpaid parce que c'est Matthews ouais. chez eux, ouais. on
3: jase. Ah non, non, tout simplement. Tu es
0: ekman Larson. Keller, et un premier. Oublie, oublie, oublie deux premiers choix. Oh, ouais. T'es appel, tu les appelles, tu Ça soir. coûte.
3: Keller. ekman Larson. Quand tu sais, quand tu parles d'une transaction bonne pour les deux équipes, là, ça serait en plein le type de transaction euh, de, en 60... De Parce se... que
0: Marner et Nylander, c'est des centres.
3: Ouais.
0: Fait que là, Tavarez, Marner, Cadry.
3: Ouais. Tu regardes ton cadre pour oh, oh, oh,
0: oui, T'as Nylander, Marner, CZ avec Keller.
3: Ah, regarde. Alors, on jase pour le Canadien, mais on peut jaser pour les autres formations aussi. Avec Mel Larson, il y a aussi le défaut d'être gaucher? Il est gaucher. Oh. C'est pas un défaut. Il a fait que ce soit... Là, OK, mais désolé. Il est gaucher. C'est un droitier qu'on veut dire. Ça marche pas C'est, billet, c'est le capitaine. Ça. <rire> oh non, ça, ça fonctionnerait. Honnêtement, je pense pas que les, les Maple Leafs cracheraient sur, euh, sur ce défenseur-là. Non? Aussi bon soit, aussi soit Riley. Oui, il est signé en plus. Je sais pas s'il y a un beau cap. S'il y a un beau cap salarial. <rire> Et Simon... Simon hey, c'est, c'est... Vous êtes niaiseux. Non, non, non. mais Simon, <rire> Simon me fait rire. Qu'est-ce que je te dis Bon. Vous êtes innocent. Ben, il a re signé dernièrement. Il n'a pas signé 8 ans avec ben, écoute, À 8.2, ben, oui. c'est pas cher. À 8... Dans les circonstances. Oui, sauf que là, euh, Toronto a besoin d'argent,
0: Oui, mais à 8.2 puis t'échanges Mathieu, quest ce que ça peut te faire à 11?
3: Mais tu dois re-signer Marner, par exemple. Oui, mais ouais, ouais. tu viens de sauver trois, là? Oui. Tu me donnes une chance. 11, Oui. S... <rire> <rire> viens de t'en ouais. sauver trois, Puis tu t'échanges Nylander, par exemple. Pour bouger tout de suite, là? Non, mais tu le fais pareil. Puis tu vas chercher. En tout cas. On jase. Euh, ben voilà, ça, ça complète. Euh, vous avez été excellent. Euh, vous, avez, vous nous avez posé des bonnes questions comme à, comme à l'habitude. On essaie d'en, d'y répondre le plus possible euh, en onde et à l'écrit. Keller, Ekman, Larson, premier choix contre Mathieu, si tu le fais-tu? Oui. Pour les deux équipes? Ben oui. Oui. Pour vrai, je, je, je te voyais rêver à ça. Là, là. Je, te, je te vois, finalement. Mais oui, oui, je le fais. Okay. Puis l'Arizona, ça serait ça serait un coup de marketing incroyable. Puis pour les livres, ben je pense qu'ils sont bien lentis quand même, là. Euh, tu fais la, la question, tu réassures ton avenir, tu te débarrasses d'un salaire, tu prends un excellent défenseur, Clayton Keller, qui va coûter cher éventuellement, sûrement, là, mais c'est pas encore le cas. Mais dans... ben oui, je suis à l'aise avec ça. Ce serait le fun, hein Oui. Mais là, on ne joue pas du canadien, maintenant. Ok. Voilà, ça complète. Vous avez, Merci. Été, vous avez Merci. été excellent. Merci. On, fait, on a fait un long show, dans... comme là, d'habitude. Il va falloir, euh, ouais, il va falloir euh, remédier c'est... à cette situation. C'est ce y a. Il y a peut-être plus personne, dans le Peut-être qu'on est tout seul. Peut-être qu'on est trois. Ouais, on est trois. Ben non. Simon, merci. Luc, merci. Merci. Au revoir. Et à demain. OK. Surgence demain. <rire> il ne veut pas s'en aller. Non, mais je voulais voir tout le monde ce qu'il disait, ça trade. Ouais. Ça viendra bien. Hey, en passant, là, on est à vraiment à la fin de l'émission. chambre. <rire> non, non. Landsham, fait ton classement des Québécois de la, la Ligue nationale de hockey. Landsham fait une émission euh, spéciale. On peut dire ça ce soir. Il y a un texte sur rds.ca. Vous pouvez vous-même faire votre classement. Et euh, ça ne se dit pas, là, mais on va bouncer sur ce sujet demain. On va sûrement en parler demain. Euh, exact. On va vous inviter aussi à faire votre classement. On va en parler pendant la Bergeron, Pergeron, ben, Chesso, Perron. A, Perron, il faut que ce soit top, p- top. Non, non, non. Perron, par les joueurs. vous irez lire le texte, ok, parce qu'il y a des règlements. Les joueurs devaient soumettre cinq euh, noms. Ouais. Puis déjà... Euh, on a les noms de David Perron et Marc-Édouard Vlasic en dixième position avec quatre votes. Philippe Dano, Yannick Gold, cinq votes. Jonathan Drouin, 9 votes et 8e. Pierre-Luc Dubois, Thomas Chabot. Puis il y a le top 5 sera reconnu en nom euh, oui, dans chambre. Donc, il y a Marc-André Fleury, Patrice Bergeron, Christopher et, euh, vous allez faire, allez faire votre classement, on en, en jase demain. Puis écoutez chambre ce soir pour euh, le, le grand dévoilement du meilleur joueur québécois tel que choisi par les joueurs de la Ligue nationale. Puis votre classement va peut-être influencer des affaires là-dedans. Allez vous amuser. OK, bye. Salut, à demain. Bye tout le monde.